0: de sensaciones.
1: de sensaciones.
0: Contamos lo que pasa afuera, por lo menos, mientras existan los casquetes polares. Después vemos.
1: Bueno, si les parece, vamos a arrancar nomás con eh, el panorama no vamos a centrar en una noticia o en un en, este, sí eh, en un país para ser más específico que es Brasil decíamos hace rato que Brasil está eh, ya en, en, en una campaña electoral aunque no sea del todo eh, como es este declarada pero eh, ya viene eh, ya viene estando muy fuerte el debate político empiezo por este lugar una nueva encuesta de datafolia de los últimos días, pues se hizo entre el 27 y el 28 de julio eh, se cerró, se la publicó ayer, no, el viernes creo, Folio de San Pablo eh, y que básicamente está mostrando una estabilidad pero es una estabilidad en un lugar una estabilidad con unos cambios, pero la estabilidad tiene que ver con que básicamente eh, eh, intención de voto mm. Sin quitar ni, ni blancos y demás, eh, Lula se mantiene estable en un 47% de intención de voto y Bolsonaro subiendo un punto de 28 a 29. Lo cual hace también que se estabilice una situación de una distancia muy grande, uh -huh. donde parece improbable que Bolsonaro pueda dar vuelta a eso, por lo menos si vos, vos, vos juntás distancia de votos y tiempo hmm. pareciera que tuviera que ocurrir un hecho muy desequilibrante para que pasen ocurran dos posibilidades una totalmente hoy muy difícil de pensar que es que Bolsonaro gane la primera vuelta o se acerque mucho a Lula menos de 10 puntos bueno. o algo así o la otra un poco más probable pero hoy los números no dicen eso que, bols, que Lula no pueda ganar en primera vuelta ¿no? para eso también necesitas que Lula empiece a bajar y Bolsonaro a subir. Y hoy eso nos está confirmando, salvo en términos muy marginales. Que suba un punto, de una semana a la otra Bolsonaro. Bueno, puede decir algo, pero es muy poquito. Claro. Y Lula se mantiene eh, en la misma posición.
0: Pero es más verosímil, digo, esa posibilidad de que Lula eh, pueda ganar, pero en una segunda vuelta, ¿no? Sí. Antes eh, que la de que Bolsonaro la dé vuelta, ¿no? Claro. ¿No? O sea, digo, la pregunta es esa: si a Lula le alcanza en primera vuelta o si vamos a tener balotaje
1: Uh -huh. eh, sí. Totalmente, pero bueno, me parece que lo primero que decir es eso: el escenario es estable y es estable en una situación que es cómoda para Lula uh -huh. e incómoda para Bolsonaro. ¿no? Si se estuvieras a Bolsonaro recuperando terreno semana sí. a semana, eh, un cambio en la dinámica política, no sé, algo. Y de hecho, ves lo contrario, no porque con estas denuncias de fraude, lo que estás viendo son estas cartas uh -huh. y estas publicadas de entidades eh, bancarias a sindicalistas ¿no? de, llamando a cuidar la democracia. Digo, en algo que parece generar lo contrario. Mm. Claro, porque parece haberse estabilizado también el, el, el debate entre autoritarismo y democracia, que también ayuda a Lula a generar ahí mucho consenso alrededor de su candidatura. Sin irme a la encuesta todavía, sí marcamos un detalle, no menor, pero hay que ver cómo evoluciona, que es si hubo dif alguna variación en los lugares de apoyo, ¿no? Mm. Datafolio tiene una larga tradición en medir por distintos ingresos de renta, sí. Básicamente ha sido de los más pobres, clase media-baja, clase media, clase media-alta, clase alta. Mide
2: de 1 a 2 salarios mínimos, de 2 a 4, sí. de 4 a 6, de 6 a
1: 8. Por así. ingreso, ¿sí? ¿no? Eh, y eso hmm. le marcó, sí, un cambio... Eh, a, a bolsonaro donde mejora bolsonaro en los sectores de menores recursos y Lula mejora en los sectores no de no los más ricos sino la clase media alta no ese anteúltimo sector se da ahí una una variación se explica hay de explicaciones más o menos obvias de por dónde va eso sí eh, no sé si lo vas
0: a decir ahora, ¿no? Pero la, yo te iba a hacer la pregunta, bueno, la hago la mesa, digo, si tuvo algo que ver eh, la el anuncio de las ayudas sociales de Bolsonaro, que llegan a 600 reales por mes. O sea, claro, es un aumento que, bastante... Sí, considerable. Claro, básicamente poner plata en los bolsillos. De
1: 400 a 600. Bueno, eso eso parece explicar, por lo menos no hay una explicación mejor que esa, hmm. y esa en general... En cualquier gobierno, en cualquier latitud, dejamos claro. sí. mejorar los ingresos de la gente y la gente que no te quería te, te quiere un poco más. más 6 menos, de cada 10 obvio. de los que
2: están eh, ah, con sí. Auxilio Brasil igual votan a Lula. Digo, claro, claro. Marco eso iba a esto decir. Otro, sí. digo. Mejoró, mejoró. mejor subir un punto, pero. Y después el otro dato de esa encuesta, Fede, déjame un breve paréntesis: que hay dos, dos candidatos que aparecen con un punto. Andrés Llanones y Pablo Marzal. Uh -huh. Uno de Avante, uno de Pros. Sí. Han salido de la competencia en la última semana. Exacto. Llaman a votar a Luis Inés Lula da Silva. Lula va a capitalizar los espacios televisivos de ambos candidatos, por lo cual Lula va a tener más espacio en televisión que el propio Bolsonaro, a partir de que se lance la campaña oficialmente que es el día 15 de agosto, es decir esta semana que comienza hacia finales, así va, que hay va, un dato
1: interesante Vayamos a desarrollar eso, por eso ahí eh, entonces tenemos eh, la encuesta por eso, más estabilidad una estabilidad que consolida Lula en un muy primer lugar y en una expectativa cada vez más realista de que pueda ganar en primera vuelta este cambio en los sectores de menores ingresos, donde donde antes Bolsonaro perdía 57 a 19 y ahora pierde 54 a 24. O sea, se mantiene una diferencia de 30 puntos, pero ahí la mejora de Bolsonaro es más o menos sustancial. En una semana, 5 puntos. O sea, mejorar una semana en una semana 5 puntos en los sectores de menores ingresos no es nada. Algo es. Ahora, sostener esa tendencia ya es otro asunto, que eso logres revertir es, es otro cantar. Eh, vamos a, a algunos efectos políticos. Eh lo decía muy bien Juanma tenemos por un lado eh, lo que se conoció también estos días el jueves se declinó la, la postulación eh, el candidato del partido Avanchi dos puntos se tenía que ver si eso se traslada automáticamente
2: sí, ya, cada, cada marca uno, uno bueno, bien, entre, dos y uno. entre uno. dos y uno venía la última encuesta dos esta uno
1: eh, y lo mismo habría que decir que este es otra hay dos cosas de la campaña que es muy importante para Brasil además de lo que de, de, lo, el match Bolsonaro-Lula que es la destrucción de, de los dos partidos tradicionales de Brasil eh, el PMDB ahora reconvertido de MDB que lleva a tebet, Simón, tebet. Simón Tebet que también dos puntos está en una zona muy muy marginal también con el apoyo de, del partido de Sergio Moro, que no, 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 no levantó. Nicoleta. No caminó. A lo que hoy es, el PMD era un partido muy relevante en Brasil. Ocupaba ¿no? claro. eh, el centro de la escena. Hoy es como el radicalismo después del 2001, sí, para decirlo, ¿no? Desapareció. Yo
2: creo que sigue teniendo fortaleza en algunos estados, para ser franco uh -huh. con lo que creo, pienso y me parece que está sucediendo. Y hay diferencias internas, lo expresaba Michel Temer y lo marcábamos semanas atrás entre los liderazgos de cada estado. Uh -huh. no Hay 11 liderazgos que apoyan directamente a Lula y que por eso se demoró Todavía no está lanzada, Simón Tebet en forma bien? oficial. Es, la, es una de las pocas candidatas que no está lanzada en forma oficial por el debate interno que hay, porque algunos dicen, vendamos ahora el
1: apoyo a Lula sí. y no en segunda vuelta. Bueno, pero ese es el MDB. Sí. Después está el PSDB, bueno que es el gran partido que sopa, es el partido, esto va a ser más fácil, sí. el, de Cardoso, el de Cardoso, que gobernó en los años 90 con una fuerza claro. muy importante y que después fue el gran opositor a Lula. En, y a Dilma, claro. en, su, en cada elección presidencial sí. 2002, 2010, 2014, el partido de la centro derecha de Brasil murió. Sí, murió. O sea, lo que hoy es el cambio que estamos más allá. Lo más probable es que gane Lula, mm. veremos Bolsonaro. Lo que voy es. Vos hoy tenés dos liderazgos carismáticos en Brasil: Lula y, Bra y Bolsonaro. Claro. Y Lula con un partido. Y que ha, ha, un partido consolidado, con estructura, con militancia, lo que Bolsonaro, me cuesta más verlo, eso y todo lo que había antes, toda la estructura política básica que había antes, está o totalmente diezmada o en una reconversión que no se sabe para dónde vaya, y eso es. Eso, se dice poco, me parece que marca el, el momento que vive Brasil. Bueno, lo venimos diciendo
0: acá, digo, esto de la clave para pensar el escenario hoy de cómo Bolsonaro, digo, más allá de la cuestión de Lula y su retorno y su favoritismo en estas elecciones, eh, cómo Bolsonaro se comió la centro-derecha. Sí. Y más allá de lo que pasa desde arriba, digo, más allá de las tensiones que puede haber entre Estados, digo, para, para mí hoy eso no es, no es lo re, no más relevante. Lo más relevante es lo que pasa por debajo, digamos, ¿no? Que es también la clave para pensar Estados Unidos y otras otros lugares donde tenés una ultra en ascenso que se termina comiendo a, ¿cómo llamarlo? La centroderecha moderada, tradicional, uh -huh. eh, democrática, dicen en Brasil ahora, que también es sintomático, ¿no? Como Doria, por ejemplo, digo, candidato, uh -huh. ex candidato, pues ya se retiró, decía, no, yo soy la centro derecha democrática, ¿no? Para marcar una distancia con Bolsonaro. Ahora, ese es el, otro, el segundo dato de las encuestas, que es que Bolsonaro, con un gobierno deficiente, trágico en materia sanitaria, eh, mediocre en materia económica, Está bien, eh, pierde contra Lula en cada uno de los escenarios, pero le gana en un mano a mano a cualquier otro candidato de derecha que tiene en la banca del establishment, porque Sergio Moro, digo, si bien a nuestra manera de ver las cosas cayó, si querés, después de, de vasallato ¿no? cuando se, se filtró toda la cuestión de la parcialidad contra Lula pero allá para el, Moro seguía siendo, digo, lo, lo planteó en un pasado una especie de héroe contra la corrupción inclusive después de estar en gobierno de Bolsonaro y aún así Bolsonaro, cuando vos lo medís le ganó en cada una de las eh, de las encuestas que se publicaron lo mismo con Doria eh, con lo cual ahí el cambio es por debajo, o sea, es el electorado que antes votaba por esos partidos que hoy vota a Bolsonaro a pesar de la gestión deficiente
1: bueno, vale, entonces vos te que lo que, que se come una parte de esa centro-derecha y eh, que se la come en el sentido de que también esto como, bien decís de que, que es una identificación también social por abajo mm. y demás y Lula también claro, puede llegar a pasar en esta elección y sería el segundo hecho histórico que es que el PT gane la ahorración de San Pablo mm. que nunca la ganó como Juanma lo dijo más de una vez acá pero que se le gane la figura que debería, O sea, se le gane el PCb al final que es el que históricamente el bastión de este sí. partido, gran partido de centro derecha que hablamos, uh -huh. el 2 entonces era el, era San Pablo. Entonces, como le ganó la
2: alcaldía en el 12.
1: Sí. Entonces, si gana, si el, lo, lo interesante es que esa centro derecha uh -huh. está muriendo en mano Bolsonaro, uh -huh. pero tal vez en mano Lula también. Sí, pero se entiende, fíjate, o sea, pierde por los dos lados. Fíjate más simple, digo, para para
0: el último candidato del PSB hoy es el vice de Lula, punto. Uh -huh. claro. O sea, es Almin. El, el último candidato Exacto. de la centro derecha hoy es el vice de Lula.
1: Pero eso podría ser es un arreglo de cúpulas, si, si también pierde su bastión territorial, por sí. bueno, la política fiscal siempre es territorial. Bueno, ahí podés empezar a hablar lo de Lula, lo dijo, no como que se murió el PCB, lo tiró así medio chicana, eh, pero hay algo y es que ahí por en eso serio los que cambios de abajo.
0: Sí. O sea, en realidad ya se murió. es verdad, pueden seguir teniendo chapa, pueden seguir teniendo qué sé yo, cierta arreglos municipales, regionales, pero digo, el electorado se fue, una parte con Bolsonaro y una parte con Lula. Bueno, eso es lo que queríamos comentarle el Frente
2: Amplio, ¿no? Armado.
0: ¿Se acuerdan que decíamos sí, Lula sí. quiere armar
2: un frente amplio? Total 10 partidos se acaba de sumar Con esta con estos ingresos Que nosotros decimos Que incluso Ya la data folia, En votos válidos Lo ha ganado en primera vuelta Con estos dos ingresos Sumaría dos puntos más Es decir Se podría ir a 53 Yo ya estoy viendo Un escenario cada vez más nítido Y me preocupa Y lo digo de verdad El 7 de septiembre El día 7 de septiembre Cuando Bolsonaro Ya sabiéndose perdedor uh -huh. Va a ser una movilización Digo, el Capitolio norteamericano fue después. Sí. ¿El Capitolio brasileño será
1: antes? Bien. Bueno, es un peligro. Totalmente. Bueno, y, y cerré, cierro este panorama contándoles a nuestros oyentes que uh, en un rato, no, bueno, eh, el día de mañana vamos a estar eh, viajando. A justamente la ciudad de San Pablo Juan Manuel Carr y quien les habla eh, podemos decir que Juan va, va eh, a modo, modo oficioso a realizar una serie de entrevistas políticas yo estaría acompañando, asistiendo eh, y nos vamos a también, va a ser para involucrarnos en, bueno, justamente esto que estamos contando, una campaña electoral que nos parece trascendental para el futuro de América Latina, que está acá nomás que probablemente tengamos una definición tal vez a principios de octubre eh, vamos el domingo que viene por lo tanto a salir remotos de allá Sí. Eh, por supuesto van a estar eh, eh, Juan y Leti acá desde el estudio llevando la batuta, pero si internet nos deja, vamos a estar nosotros también aportando desde allá, tal vez contándole cosas, bueno seguro, contándoles cosas que, que allá no estamos viendo, porque va a haber una serie también de manifestaciones políticas hay un clima muy eh, activo, El ¿no 11 cierto? de
2: agosto es el Día Nacional por la Democracia de acuerdo a los movimientos sociales en Brasil uh -huh. porque se va a presentar en la Universidad de San Pablo el manifiesto firmado por más de 800.000 personas a este momento, incluidos candidatos presidenciales, incluidas entidades empresariales en defensa de la democracia. Y ese mismo día por la tarde van a dar movilizaciones, así que va a ser una semana importante esta que empieza en la política brasileña que terminará con un acto de Lula ya da del 15 de agosto en la Universidad de San Pablo también ¿estaremos ahí? hace mucho tiempo Lula no va a la Universidad de San Pablo sí, seguro
1: vamos, vamos a poder ingresar ahí ojalá eh, estar viendo ese presentando presenciando perdón, ese acto eh, y bueno y, y, y sobre todo Juanma ahí laburando en lo que podemos anunciar ¿podemos decirlo? sí, diálogo ya se ha dicho en seguro la, en alguna ocasión eh, Juanma está escribiendo un libro sobre Lula eh, que y este viaje va ser trascendental para eh, terminar de, de, de desarrollar eso, decía por eso entrevistas y, y, y ver muchas cuestiones de primera mano. Hacer un libro solo a la distancia siempre es más complejo. Así que también esténse atentos. Eh, este año, en el momento, más sí, cerca sí. De, 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 de la segunda parte del año, vamos a estar, eh, eh, si sale todo bien, editando entonces el libro de Juan Malcar sobre Lula, sobre los últimos años de Lula, sí. sobre todo, ¿no? ¿2011, 2022
2: sería? Ajá ¿La hipótesis es Lula sale de la presidencia? Sí ¿Sale en su mejor momento histórico? Uh -huh. ¿Va a dar conferencias por el mundo? A los pocos meses tiene cáncer Y así es un camino permanente el de Lula Cosas que le fue muy bien cosas que le fue muy mal adversidades lucha cárcel bueno todo eso en 10 capítulos si sale todavía
1: porque es, es increíble la, la vida de Lula vos podés hacer libros y de hecho se hicieron se hacen todavía sobre cómo llegó de siendo un nene pobre del ah. norte a ser líder sindical cómo llegó de ahí a ser presidente sí. de Brasil y exitoso el y primer ahora camino sería vos vas a escribir un libro que es Olvi no, no te olvidas de todo eso, pero no es nada de eso, sino ya es eh, la, la vida de Lula, ya dio 50 vuelcos después de que dejó la presidencia. Vos sí, claro. ¿no estás contando todo después de, de que dejó de ser presidente, eh, y ahora, como el, el la, lo que podría ser el adelanto de un tercer mandato presidencial, también algo histórico en Brasil sería, ¿no? Entonces, sí, no de el términos poder duda. político, de permanencia, eh, la idea de que estuvo preso, lo del Loffer, no tuvimos, no quieres cometer, bueno, pero no me acuerdo del presidente sudamericanos presos No, fue el caso más emblemático, ¿no? Si alguien dice el en América Latina
2: es lo de
1: Lula. Y todos se mira en el espejo Lula, ¿no? Cristina se mira en el espejo Lula. Por eso
2: Cristina en este momento, ante las causas que enfrenta, también dice
1: bueno Dicho todo esto, anunciado el viaje, anunció el libro de Juanma. Nos vamos a una tanda y ya seguimos con el resto del programa. Muy